0: una vez más al podcast de T el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones en sistemas informáticos y todo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos David. Hola, muy buenas. Ignasi. Hola, ¿qué tal? Y el que os habla Edu. Ante todo, eh, eh, empezar con el episodio, como siempre, a un me gusta en iVoox, una oración de cinco estrellas en iTunes y el relacioncito en Spotify. Como siempre, podéis encontrarnos en, en todos nuestros sitios eh, de referencia, en el podcast, en nuestra web www.terapios.es, nuestro grupo de Telegram. Eh, donde tenemos una comunidad muy activa muy magia, simpática y que no deja de compartir conocimiento y, con, y contenido. Y en Twitter, arroba de PIOPS. También queremos aprovechar todas las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan para que el podcast siga adelante. Recordad que podéis eh, localizarnos en Patreon por patreon.com barra Y sin más dilación, pues vamos a presentaros el episodio de hoy de que vamos a hablar. Que vamos a hablar de API, API, API gateways, en concreto de un open source y nos referimos a KrakenD. Y para ello contamos con la colaboración de dos invitados muy especiales que son Albert Lombarte y Daniel Ortiz, que junto a Daniel López, que no ha podido estar con nosotros, eh, son fundadores y actuales planteadores del proyecto. Y paso a que se presenten. Eh, Albert.
1: Hola, buenas, gracias por invitarme. Eh, bueno, soy Albert Lombarte. Eh, soy, los, como bien has dicho, uno de los fundadores de Kraken y bueno, encantado aquí
2: de compartir un poco de conocimiento con vosotros. Eh, ¿Dani? Eh, buenas, eh, yo soy Daniel Ortiz y soy también otro, uno de los tres fundadores de Kraken y bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues he hecho las presentaciones, eh, danos un poco más de conocimiento sobre vosotros, pues hablarnos de cuál es vuestro rol en, en el proyecto, eh, vuestro pasado en el mundo tech y ¿De dónde venís? ¿Dónde vais? ¿Vuestras frustraciones
1: personales? ¿Eh, a ver. Bueno, eh, a ver, yo empecé en el 99. <risa> Tampoco vamos a vernos aquí oh. a explicar historias del abuelo cebolleta, ¿no? Pero sí, en el mundo de Internet empecé en el 99 eh, como programadora SP. No sé, sí, ya ni si esto, creo que ni existe. <risa> eh, de ahí pasé a ser administrador de sistemas. Los, Fui programador de, de Python y de PHP, pasé por varias empresas, estuvo muchos años en, en Softonic eh, y desde ahí, que, bueno, ahí estuve unos ocho años, ocho años y medio creo más o menos, eh, pasé por todas las fases de programador, eh, eh, director y de, de ingeniería y, y bueno. Diversas fases, acabé luego a otra empresa como CTO un par de años y de ahí ya, sí que en el 2017, pues eh, decidí ponerme por mi cuenta eh, y arrancamos con consultoría y con Kraken. Y bueno, y desde el 2017 más o menos, pues a mis cosas. Y mis cosas, una de ellas es Kraken. O
2: sea, que hecho todas las gorras la gorra las
1: habidas y por haber, ¿no? <risa>
2: sí, hemos hecho de todo.
1: Hasta cambiar la escobilla del váter, eh, de todo. ¿Y tú, Dani?
2: Pues yo más o menos llevo unos 20 años dedicado al mundo de sistemas. Estuve trabajando en un ISP local, eh, todo con Linux, y eh, cosas open source, entonces me, bueno, me metí mucho en el mundillo y de ahí me fui a Madrid, a sector bancario, vi otro tipo de servidores, pero bueno, me seguí dedicando a la administración de sistemas. Y de ahí salte a Softonic, eh, como Albert. Y, bueno, ahí empecé a ver el mundillo de lo que se llama hoy el DevOps. Tocar Puppet y herramientas similares. Y, bueno, de Softonic, eh, pues, salte a trabajar eh, a otra empresa con Albert. Y de ahí, pues, Kraken eh, estamos. O sea, os conocéis, básicamente,
0: de o sea, vuestro punto de encuentro fue Softonic entonces, ¿no? Sí. Y, bueno...
2: Y la otra persona, eh, Dani López, eh, es, ah. es el mismo caso. Los tres coincidimos eh, trabajando en Softonic y luego seguimos trabajando juntos. O sea, Entonces, que vida, en realidad hace bastantes años ya de esto. ¿eh? O sea, si, uh -huh. si
1: sumas Softonic y... Desde que estábamos en Softonic, no sé cuándo entraste tú, Dani. En... ¿2013? ya o
2: sea, hace hace añitos, hace
1: añitos. Pues ya, añitos. Mm.
3: Pues ya son ocho años ya. Sí, 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 Bueno, ya nos conocemos bien. <risa> eh, bueno, vamos, queremos, queremos, a, queremos que os contéis sobre, sobre vuestro proyecto, que entiendo que es, que es lo más importante ahora mismo en, en vuestras vidas, ¿no? que es con lo que estáis trabajando, eh, que es KrakenD. Pero empecé, me gustaría que empezarais por explicarnos qué es en realidad KrakenD.
1: A ver, KrakenD es un API Gateway. Y esto es una palabra que está. Muy prostituida. Eh, marketing ha hecho muchísimo daño y la verdad es que cuando nosotros decimos que es una API Gateway, la gente entiende de todo. Desde un proxy reverso a un backend for frontend, a cualquier otra cosa. Si queréis luego podemos entrar un poco más en detalle de qué, es qué no es. Eh, pero la realidad es que nosotros somos una API Gateway y somos un producto que solo hace eso. ¿vale? Nos hemos especializado en, en ese nicho.
4: ¿Por qué este nombre? ¿Por qué Kraken tío Porque, claro, yo pienso en el Kraken y, y me viene el animal el mitológico, ¿no? Entiendo el pulpo este, que es como un calamar enorme que devora barcos. Entonces, bueno, ¿por qué este nombre?
1: Eso, eso es lo que es. <risa>
4: <risa> A ver, ¿el
1: porqué del nombre? Hostia, poner un nombre es algo muy complicado, ¿eh? En su momento, cuando empezamos, eh, yo diría... Ya casi ni me acuerdo, igual aquí Daniel igual nos confirma, pero yo diría que era un nombre provisional,
2: eh, fue bastante fácil elegirlo Además nos cuadraba mucho el concepto de, de esto de Kraken o un pulpo Que tiene muchas patas para acceder a muchos backends o a muchos servicios a la vez Y, ¿Y, es y bueno, que... no, nos cuadró, <risas> sí Y bueno, y hacer lo que fuera Entonces nos cuadraba la imagen, el nombre era Molón Y le añadimos la D de Dimon que era un poco lo típico que se hacía antiguamente con el software, que todo acababa en D, dijimos, pues fin, bueno, no, no vamos a ser menos. Y, ¿Y sí, la verdad es que fue un poco provisional el nombre, pero ahí se quedó. ver tenías...
1: ¿Y el, sí, no, debí decir, y el detalle, que Kraken estaba pillado el dominio. Entonces, había...
4: Le pongo la D y ya está. Hombre, Abre, claro. a ver,
3: <risa> Hombre mal, mal no queda. Te iba a decir que siempre, siempre que hoy he oído hablar, desde la primera vez que he oído hablar de Crack D me ha llevado, supongo, un poco a la confusión pensar en Squid. Sí. Eh, bueno, no deja ser un
1: calamar, ¿no, Squid? <ríe> sí, Squid es un, es un proxy reverso. Eh, nosotros somos API Gateway. No está tan lejos, no es lo mismo, pero no, no está tan lejos. Cuando lo pusimos en nombre tampoco pensábamos en Squid.
3: Eh. Ya, podríamos entrar en esto porque... El siguiente tema sería hablar un poco más de qué es el API, el API Gateway, de qué lo diferencia de otras cosas parecidas, como, como por ejemplo, un proxy inverso, un proxy reverso, o, o otros, otros componentes que podrían tender a
1: confundirse. Vale. Para nosotros, y algo para nosotros, porque al final cuando tú buscas en internet eh, información de qué es tal cosa, eh, muchas definiciones están esponsorizadas. Si tú entras en, no recuerdo cuál era la web, había algo en una web que era microservices.io o algo así. Y, y al final es un proyecto que escribe un señor que es bien esponsorizado por Kong y entonces te viene a decir que un API gateway es un proxy reverso en esteroides, ¿vale? Pero eh, yo explico cómo nosotros entendemos el patrón de API gateway y, y para nosotros es algo que te permite consumir casos de uso en un ecosistema de microservicios entrando un poco más en detalle porque esta definición igual es un poco abstracta, lo que te hace el API Gateway es que te da a conocer o te expone hacia un cliente un subset de las cosas que tú puedes hacer con todos tus microservicios. Te prepara el contenido, eh, te lo agrega, eh, te lo limpia, te lo pule, ¿no? Como decía <risa> Pepe Rubianes, ¿no? <risa> eh, y te prepara que todos esos, esos, esos agregados de microservicios eh, se sirvan como el cliente los necesita. En caso de uso, y por, por bajarlo a un ejemplo práctico, ¿no? imaginemos en un, una aplicación móvil el splash screen. Al final, el splash screen de cualquier aplicación puede ser que se lleve las ofertas del día, puede ser que tenga datos de usuario, puede ser que tenga eh, información de campañas, Puede ser que tenga información de blacklisting, whitelisting, de distintas cosas, ¿no? Y al final es un montón de cosas agregadas que la devuelves bajo un solo endpoint, ¿vale? Para nosotros la API Gateway es la pieza que te va a permitir consumir ese caso de uso.
0: Pues, nada, un poco después de explicar que estas diferencias o un poquito lo, concretando lo que es Crackendit, eh, bueno, ya hemos dicho que vosotros, eh, dos más, más Dani López, que no ha podido estar con nosotros. son los, los fundadores y mantenéis ese proyecto. Pero ¿hay alguien más detrás de Kraken, D Aparte de la comunidad, que entiendo que, haciendo un proyecto open source, pues hay contribuciones. ¿Hay alguien más o, o realmente son los otros tres únicamente?
1: Están unas. Eh, hay unas, unos 50 contributos, más o menos, en el proyecto. Piensa que, que Kraken es un ecosistema de repositorios, no es solo el repositorio de Kraken. Eh, y. A, Aparte de nosotros tres, eh, contribu eh, contribuye más gente al proyecto, ¿no? Pero digamos que lo que es la compañía, con el, lo que es el día a día servicio comercial, el, digamos el enterprise, eh, somos nosotros tres. Tenemos colaboradores fuera, eh, gente en freelance que nos ayuda puntualmente, pero digamos que el grosso de, de lo que mueve Kraken lo llevamos los tres.
4: ¿Y cómo surge la idea de... Decir, mira, voy a hacer una piquecuri. O sea, ¿cómo, ¿cómo os planteáis meteros los tres en esta aventura, ¿no? Y decir, y encima, en vez de hacer yo que es un marketplace, una web de para vender piruletas, yo qué sé. Pues. Sí.
3: Quiero hacer una apuesta, perdón. Una de dos. O, o, una, o una borrachera, <risa> o una apuesta.
1: Pues ni lo uno ni lo otro. <risa> eso, perdón, pero eso sí son, si fueran vascos,
0: que creo, creo que no hay ninguno, ¿no, Vasco? Pero... Sí, no sé <risa>
1: A ver, en realidad, el, el, el patrón del, del, IP, del API Gateway es algo que se utiliza en, en muchos sitios y, y ante, antes de escribir Kraken nosotros ya nos habíamos picado tres otros gateways. O sea que, que ya veníamos, ya veníamos sembrados, eh. Antes de decidir publicar nada, eh, nos habíamos encontrado con el caso. Os diría que el caso más, más heavy metal para decidir eh, implementarlo fue en la última compañía donde estábamos, eh, nosotros teníamos eh, en Vietnam un equipo de 70 desarrolladores, ¿vale? Entonces, claro, esta gente eh, picaban microservicios como animales y, y, y cambiaban las, los specs, bueno, no os puedes imaginar la velocidad, o sea, te daban un contrato eh, por la mañana y por la tarde, los strings se habían convertido en integers y, y, y viceversa, ¿no? O desaparecían cosas y tal. Entonces, el problema que nosotros teníamos es que teníamos eh, aplicaciones con lenguajes que están fuertemente tipados enganchados a esas APIs, ¿no? Entonces, cuando tú cambias los contratos así on the fly, peta todo. Y ahí es ya cuando empezamos a decir bueno, al final el API Gateway es un patrón que ya conocemos, eh, lo tendríamos que poner en marcha. Y empezar a agregar contenido y hacer que las respuestas sean más rápidas y no hacer que el cliente sea el, el responsable de conectarse, a lo mejor, a 10 microservicios y negociar la autenticación con todos y, y bueno, y poner esa pieza en medio, ¿no? Y en ese momento, eh, bueno, hicimos un proof of concept, funcionó y al final se acabó implementando y en ese momento era, estaba hecho en escala, ¿vale? O sea, eh, ¿Por qué se hizo en escala? Bueno, al final, poco lo de cuando tienes un martillo son clavos. Eh, los desarrolladores en ese momento eh, eran javeros todos, eh, había ganas de hacer escala y el gateway se hizo en escala. Um, bueno, eso se quedó allí. Como, digamos, eh, fue la, una aplicación que pusimos en producción con mucha batalla y bastante tráfico, funcionó bastante bien. Los clientes móviles eh, pudieron por primera vez seguir funcionando pese a los cambios de contrato. Sí, lo, que, lo que hacíamos es que no dábamos los datos que no podíamos obtener, pero evidentemente los clientes se habían desacoplado del backend y éramos libres, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. si se lo cargaban, eh, tiramos para adelante. Y bueno, ya más tarde de esto, bueno, pues pegamos otro engo y otro engo que, que, que fue eh, Kraken, que fue el que, el que liberamos. ¿no?
3: Bueno. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Go y no otro lenguaje? Quizás esto es un poco... O sea, entremos un poco más en el tema de la elección del lenguaje.
2: Bueno, eh, esto viene todo de Dani López, al final. Eh, él, al final, programa en cualquier lenguaje, como todo programador bueno, bueno. Y él estaba probando Go y había hecho muchas pruebas y decidió que en el tema de concurrencia era muy, muy potente. Y después de haber hecho eso, él, a lo largo de, de su carrera, eh, muchos, eh, varios gateways en diferentes lenguajes, él eh, tiene, unas, tiene unas catas de programación que son básicamente eh, probar a generar una especie de API Gateway para probar un lenguaje. Entonces, eh, las pruebas que hizo con Go le gustaron mucho. Y, y todo el tema de concurrencia y demás.
3: Y los demás que no hoy estabais tan metidos en Go, que a la gente que no estuviese tan metida en Go, como se... O sea, porque me imagino que más o menos... Bueno, una cosa que he observado mucho en la comunidad de Go, en los desarrolladores, es que normalmente vienen de otros lenguajes. Es un lenguaje demasiado nuevo, como para que haya alguien que solo haya programado en Go. Entonces, eh, ¿cómo se acostumbraron a, a cambiar de otros lenguajes a Go? ¿O cómo veríais la comparativa entre otros lenguajes que ya habéis programado? Como, por ejemplo, antes Alberto ha mencionado Python y, y no sé si ha mencionado, PHP ha mencionado también. O, o haberlo hecho haber hecho el mismo producto en escala, cambiar a hacerlo en Go.
2: ¿Estamos hablando del prototipo inicial o de Kraken en sí?
3: Estoy hablando... Sí, sí. Si quieres poner, plantearlo, plantearlo así, me vale.
2: A ver, el tema es... Eh... Yo, antes de empezar con Kraken, realmente no yo no sabía programar. Yo hacía, bueno, había hecho mi, el scripting típico de un administrador de sistemas, que es, que sí, si un poquito de Python, un poquito de Perl, tus shell scripts, eh, bueno, eso. Guarreas un poquito de todo, te haces tus cositas en PHP, pero no sabes programar realmente, no conoces patrones de diseño, no uh -huh. usas la potencia del lenguaje realmente o, o al implementar ciertos algoritmos. Entonces, claro, yo llegaba a eso de mis scripts, mis scripts cutres, y empecé a intentar aprender a programar en Python. Estuvo bien, pero entonces ya empecé con Go directamente. Kraken estaba hecho en Go, no me valía la pena seguir con, con otra cosa. Y desde entonces, bueno, de no saber nada, estoy programando muchas partes de, de Kraken, del framework, plugins... Eh, y otros middle wars. O sea, básicamente Dani Pérez os engañó a todos, ¿no? Y os dejáis de engañar
0: ¿no? Y tiraste de go, ¿no?
2: <risa> y
0: muy, muy contento estoy, ¿eh? No, no, eso, eso no digo que... Yo no opino, yo solo no, expongo realidades, ¿no? Os engañó y
1: todos contentos. Al final os engañó para bien, engañó para bien. Yo llevaba nueve años, eh, o... los últimos nueve años os llevaba picando PHP, o sea... <risa> y me, me engañaron <risa>
4: encontró una, una escapatoria al PHP.
1: La verdad es que es un lenguaje cojonudo. ¿eh? O sea, después, sí, sí. viéndolo y probándolo y tal, eh, uno no se arrepiente de nada, a ver, pero es un lenguaje realmente potente. Bueno, Nats
0: lo conoce bastante y, y, es, y creo que en el trabajo también... Nats, podríamos decir que contará bastante de Go y de Python. Y más o menos disfruta de los dos.
1: Así, así como anécdota, eh, creo que cuando nosotros empezamos hace cuatro años éramos de las pocas empresas en Barcelona, que una eran eh, 100% empresas remotas, nosotros nunca, eh, pese a pagar la oficina, nunca hemos ido, ah.
4: <ríe> ¿No?
1: Pero, eh, y, y empresas en Barcelona que hacían Go, o sea, creo uh -huh. que, que no había, donde el producto es Go, o sea, no es que sí, utilizamos Go para hacer cuatro mandangas, no, no, o sea, estamos hablando de que todo, todo nuestro negocio está basado en, en Go. Lo único que hay que no es Go es JavaScript. Claro. Es el frontend de la aplicación, pero punto.
2: Porque, mucho cuidado, nosotros realmente no empezamos eh, como Kraken. Nosotros lo que creamos fue DevOps que era una empresa que hacía open source en Go. Y Kraken dio la casualidad de que fue el primero o segundo proyecto que, que nos planteamos. Pero nuestra idea era un poco la visión de una empresa como HashiCorp, que tiene un ecosistema de herramientas que ayudan en el día a día a solucionar un problema concreto. Y Pero nos quedamos en Kraken. Bueno, si miráis nuestro repo, nuestra web de DevOpsFace, ahí tenemos otra herramienta que es API to HTML, pero que se quedó en lo que es un mini proyecto. Bueno, hay que empezar pequeño y, ya, y, y, y tirando para adelante, la verdad. Eso no tenéis que
0: sentiros mal. La verdad que es, meterse en un proyecto como este y ese tipo de cosas es, es no es nada fácil. Así que aquí yo creo que todos estamos de acuerdo que, que es un mérito por vuestra parte, ¿no? Y siendo tres. Y en España, que no que cuando hablamos siempre de, de, eh, de emprender y todo esto, pues sabemos que no es Estados Unidos, ¿no? Que emprendes, te caes te, te, te del bordillo y te salen cinco emprendedores, ¿no? Aquí en España no, no, no es tan fácil, ¿no? Que la gente no se anima tanto, ¿no? Y eso eso ya dice muchos de vosotros. Bueno, chicos, siguiendo un poco el tema de, digamos, de, de arquitectura, diseño de, o, de, o de, de las partes internas de Kraken D, podríamos decir que más que una aplicación de servicio es un framework, ¿no? ¿Nos podéis decir dar detalles sobre qué significa que es un framework Kraken D?
1: A ver, mmm, es un framework y es una aplicación. ¿Eh? Eh, dos por uno. Venga, explica, explica. Dos por uno. O sea, el nombre de Kraken original, cuando nosotros lo lanzamos por primera vez, eh, Kraken era un framework, simplemente. O sea, era un motor para que tú te puedas generar tu API Gateway, ¿vale? Y eso fue evolucionando y durante mucho tiempo, creo que el primer año, año y medio, eh, la gente lo empezó a utilizar como, como framework simplemente. Es decir, yo me quiero montar un, mi Gateway y en vez de hacer un, eh, un proyecto desde cero donde me pico el router y y toda la historia, lo que hago es que me cojo un framework que ya me da todas las piezas, me lo, me lo monto, ¿no? Hago un poquito, llamo las librerías y acabo generando mi gateway, ¿vale? Lo que nos dimos cuenta es que realmente había una necesidad de, no, mira, háganme ustedes la faena, eh, piensen por mí, ya si, si el gateway tiene que tener rate limiting o tiene que tener otras piezas, ya me dais un paquete completo donde viene todo y eso es la aplicación que ya está funcionando. Entonces, Kraken es el framework, pero luego tenemos el Kraken C, que es el Kraken Community Edition, que lo que es es la versión de comunidad que lleva el Kraken más varios otros plugins o piezas o componentes o llamámosle eh, como, como queramos, que lo que hacen es que amplían eh, la funcionalidad del propio API Gateway. Vale, os pongo un es una
0: distribución, ¿no? Vosotros distribuís, ¿no? Digamos un bundle ¿no? con, con el core, ¿no? El framework y una serie de cosas básicas, o digamos, que sea lo más, lo más necesario para, para poder montártelo tú mismo, ¿no? Digamos, como...
1: Correcto. O sea, vale. por ejemplo, el, el, el tema del routing está claro que es API Gateway, ¿no? Que te venga una petición, uh -huh. la pueda servir y la puedes mandar a un backend. Eh, eso, eso es necesario eh, en el, que esté en el gateway o que puedas, yo qué sé, eh, hacer una pequeña manipulación, este campo no lo quiero, este campo eh, me lo filtras, todo eso es el, es el core del gateway. Pero si yo te digo, si mandar datos a Datadog o, o, yo qué sé, o, o, o mandar datos a un Zipkin o todo lo que sea tracing, todo eso es propio del gateway, pues, bueno, en principio no. En principio son cosas que tú quieres para monitorizar y para tener un mejor control de cómo se utiliza tu gateway, pero no es funcionalidad de gateway. Entonces, lo que hacemos es que hay muchas piezas de este estilo que nosotros las, las juntamos, y hay un montón de repos en el, en el de Bosfet, ya lo veréis que hay cantidad de repositorios, y eso se monta y se entrega como un binario, ¿no? eh, que el usuario ya, pues ya tiene ahí su gateway con la mayoría de casos de uso. Pero es una versión opinionated, ¿no? es, es como nosotros consideramos que la mayoría de, de clientes van a consumir un API.
4: Vale, yo aquí tengo, a ver si lo he entendido bien ¿eh? me gusta a veces, me gusta repetir el tema entonces, vuestra estrategia es como empresa o fue, o la que planteasteis como empresa, fue un modelo en el cual tenéis la versión open source del producto y luego entiendo que tendríais versiones empresariales o soporte de dicho producto, ¿no? Es donde vosotros como empresa ibais o tenéis previsto sacar el rendimiento correcto vale.
1: eh, en un inicio el framework se entregó como open source y sin ningún tipo de ánimo de lucro es decir, cuando uh -huh. nosotros escribimos el, eh, cuando escribimos eh, Kraken, la idea era que hostia, esto tenía una utilidad real para las empresas y, y que esto la gente lo tenía que poder utilizar y esto nació así lo que pasa es que, claro, cuando ves también que tiene acogida y que se empieza a utilizar bastante, bueno, igual te planteas que a lo mejor sí que tiene servicio empeza, tiene sentido empezar a dar eh, servicio a las empresas, o ayudarles a hacer customizaciones, o, y bueno, y de ahí nace, nace un poco, ¿no? Enterprise vino más tarde eh, que el framework, un poquito más tarde.
4: Pero bueno, en pero el yo... inicio no había idea de eso. Es lo que te iba a preguntar, o sea. Lo hicisteis un poco por filosofía más bien, ¿no? Decir, oye, esto es útil, yo por filosofía eh, hago open source mi, mi utilidad, por así decirlo, y luego cuando veis que realmente tiene acogida es cuando planteáis, pues oye, a esto hay que darle un soporte más empresarial, ¿no? Y, y es donde ahí sí. os apoyáis. ¿Vale, sí, sí, no? es
1: filosofía pura y dura, ¿eh? O sea, de hecho, desde antes de Kraken, o sea, ya, ya teníamos proyectos open source mucho antes. Eh, yo, por ejemplo, tenía un proyecto, un framework PHP MVC, o sea, estamos hablando desde de el año de, de, de la polca, eh. Pero, <risa> ya, pero hace muchísimos años ya tenía un framework MVC que, que era open source también, y no, y eso no tenía ningún modelo comercial, no tenía ningún modelo
4: comercial detrás. Entonces, más que nada, vosotros tenéis la versión empresarial, entiendo que va con licencias y luego soporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro,
1: nuestro modelo Enterprise tiene dos patas. Una es tienes más producto, ¿no? o sea, tienes todo lo que tiene el Open Source más una serie de, de plugins extra, tipo, yo qué sé, pues quiero enriquecer los requests que vienen del cliente pues, con información de, de GeoIP, por decir algo. Uh
4: -huh.
1: eh, hay cosas de este estilo. Entonces, la Enterprise tiene más funcionalidad, pero la versión Open Source eh, de, ya es un yo creo que damos un 95% de la funcionalidad. O sea, que realmente si alguien se quisiera mover a Enterprise solo por las funcionalidades extra, sería mucha casualidad también, ¿no? Que no, es que solo por esta me voy a mover. Bueno, hay casos, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, necesita WebSockets. WebSockets es algo que nos, nosotros no soportamos en versión open source Entonces, hay que ir a Enterprise. Pero que mm, nuestra intención siempre es la de darlo todo y queremos que el valor no está tanto en las funcionalidades extras, sino en el servicio que nosotros damos, en, en, en el acompañamiento, hacemos onboarding a las empresas, ¿no? Cuando tú pones Kraken, hombre, es un producto complejo, no porque sea Kraken, sino porque al final un API Gateway, tienes que pensar muy bien a nivel de infraestructura cómo montas eso, cómo lo vas a desplegar, cómo vas a interactuar con los servicios, cuáles son los timeouts que vas a tener que poner entre los servicios, las latencias. O sea, hay que hacer un montón de trabajo de, de de pensar, de arquitectura, y nosotros acompañamos a las empresas durante los tres primeros meses, ¿no? Más o menos, pues a que puedan arrancar eso y, y, y ponerlo en marcha con nuestra ayuda. Y nosotros nos involucramos con los, con los equipos Ya sé okay. que es el valor de Enterprise
4: Real. Y ya para hacer un poco más de publicidad, ¿podéis decir algún, alguna empresa así conocida que, que utilice vuestro vuestro Api Sí, eh. Te
1: puedo decir los que utilizan Enterprise y los que utilizan Open Source. Eh, y, hay, y hay de todo y, y, y bueno, y por poner nombres, bueno, uno que es bastante conocido aquí es Adebinta, ¿no? Todas las marcas de Mil Anuncios, Fotocasa, Coches.net, bueno, ya conocéis, algunos de aquí que nos estáis haciendo la entrevista, lo conocéis muy bien. Sí. Eh, están <risa> utilizando eh, Kraken, hay empresas luego también como Letgo, que también es una empresa de, de Barcelona. Eh, si nos vamos un poquito más allá del charco, pues, por ejemplo, tenemos eBay, que está utilizando eh, la versión open source, de, bueno, el framework, en realidad. Eh, Oracle utiliza eh, Kraken C para dar su servicio de Cloud Identity eh, Service, creo que se llama. Eh, NVIDIA utiliza también Kraken. Hay empresas eh, grandes. Hay algunas que no os puedo decir el nombre porque, nos meten un puro que nos enchufan para dentro. Y además, la franquicia del seguro de responsabilidad civil son 15.000 euros. Y me meten una denuncia, con lo cual <ríe> no <a> poder decir <ríe> <ríe> algunos nombres. No queremos, no queremos ser los culpables de, de nada. No, no. Eh. Eh, pero sí hay marcas eh, conocidas, hay empresas grandes. Y este año, no sé si, si es por la pandemia o por qué, pero se ha empezado a mover más. Y el cliente americano está más receptivo y, bueno, está viendo Estamos teniendo más más clientes americanos que, que antes.
4: Recordemos que esto lo lleváis tres personas. Sí. Estás diciendo marcas de primer nivel, llevándolo tres personas.
0: Bueno, no, sí. perdona. Dos personas hay. Yo no sé dónde catalogar a Albert, pero, pero venga, vamos a catalogarlo como persona y decir que son tres.
4: Bueno, sea
1: persona o sea animal, eh, <risa> <risa> al final el producto lo que es la parte técnica la llevan los danes. De hecho, hay un requisito imprescindible para entrar en la compañía, es que... Dani, ¿no? te, 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 hay que llamarse Dani, ¿no? Hay que llamarse Dani o Daniela y el apellido tiene que acabar en Z.
0: O sea, <risas> Interesante, interesante. Yo tengo una, una pregunta. Eh, eh, ¿qué es, tenéis experiencia eh, fuerte, ¿no? Al final, creo que todo el mundo al final sí que ha hecho alguna perra, alguna cosilla, algún proyecto en sus ratos libres. Pero así en algo serio, como trabajar en un proyecto open source con cara y ojos. ¿Tenéis experiencia alguna o os metisteis aquí venga, va? O sea, por una cosa es que tú decidas hacer algo y digas, lo hago open source, ¿vale? Pero otra cosa es que os pase como Crack di ¿no? Que al final, si es un proyecto que se, pues, tiene su renombre ya, es, eh, tenéis clientes, como os he dicho, importantes o de nombre, y ya la cosa se pone seria. Entonces, eh, gestionar esto con un proyecto open source tiene unos unas dificultades, porque al final estás, eh, tienes que tener buena documentación o te, o te, o te linchan, es al final eh, eh, cómo gestionar la comunidad, cómo estar pendiente de las PRs de la gente para que haya engagement, ¿no? Que la gente no se sienta que, mira, esta gente va a saber todo y aquí soy se puede contribuir. Ese tipo de cosas realmente son complejas, ¿no? Entonces, ¿cómo lleváis todo esto? ¿Un poquito, no? ¿Cómo, cómo representa todo, sí.
1: todo, todo lo del open source? A ver, yo... Antes de Kraken había hecho otros proyectos open source, no tenían esta dimensión, pero sí que se utilizaban en empresas que estaban facturando dinero. Y el ejemplo es eh, Sifo y en su día Ubinum, siguen utilizando el framework, por cierto, eh, que ahora es el grupo Pernod Ricard eh, de, de, de los vinos. ¿no? Eh, entonces, bueno, gestionábamos eso y había algunas empresas que, que lo estaban utilizando, no eran demasiadas, pero bueno, ya había esa inercia. Antes de esto, eh, siempre, siempre había hecho contribuciones en open source. O sea, yo, yo desde que tengo memoria de, de utilizar el internet, ¿no? Yo era traductor de, de software, eh, habíamos traducido, pues, no sé, Firefox al catalán, que ayudaba a hacer cosas de este estilo, ¿no? Eh, y, bueno, siempre había estado en, en comunidades y, y me gustaba mucho el, el, la comunidad open source, ¿no? Y siempre habíamos estado dentro. Claro, ¿qué ha pasado? Kraken, esto se ha ido de las manos. <risa> no es un proyecto de 10 de, de personas, sino que realmente hay muchísima actividad, ¿no? Y, el, bueno, no sé si tenéis interés un poco de cómo se lleva la comunidad, pero es, es bastante, bastante complejo. O sea, el nivel que tenemos de interacciones diarias es, es grande.
2: También es complicado llevar tantos, tantos repositorios y el tema de manejar versiones porque al final como Kraken es tan, tan, modular, cada pieza tiene su repo con su código, eh, con sus dependencias, que claro, cada vez que añadimos una funcionalidad nueva quiere decir que estamos añadiendo nuevas dependencias al proyecto que tenemos que gestionar. Y cualquier proyecto que crece así un poco, eh, se ve inmerso en el, en el infierno de las dependencias.
0: Para contentar un poco
2: a la, a la audiencia,
0: ahora mismo, lo estoy mirando en directo, ahora acabo de entrar a Github básicamente, tenéis 3.700 estrellitas en, en Github, y 361 forks, que al final yo creo que la métrica importante son los forks a nivel de, de contribución y todo esto, más que las estrellitas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, para mí son favoritos las estrellitas, ¿no? Cuando estimas en un proyecto normalmente es porque tengo un fork, ¿no? O sea, que, que no estamos hablando de un proyecto que cualquiera. Al final hay aquí ahí hay, hay aquí hay trabajo de comunidad, como decís, ¿no? Tiene que ser, pues, eh, hasta cierto punto estresante. Supongo que con contribuciones complejas o que requiere mucha discusión, ¿no? Pues, tiene que haber unas ideas y
1: venidas eh, guapas, ¿no? Intentamos comportarnos y, de, y dar, y dar eh, servicio a todo el mundo. Es, es, realmente es muy complicado y hay una parte que no se ve. O sea, estás viendo ahí eh, 316 forks, pero luego hay un Slack en el eh, que la gente se da de alta y hay 500 desarrolladores. Entonces, claro, eh, también llevamos esa parte y el Slack es como eh, mucho más demandante ¿no? que un GitHub, que una issue en GitHub. todavía es una issue en GitHub y, bueno, intentamos contestar rápido. ¿eh? Eh, normalmente, bueno, no sé, tampoco no lo tenemos medido cuánto tardamos, ¿no? pero hay veces que contestamos el mismo día o podemos tardar una semana o tal. Evidentemente no hacemos las cosas cuando nos las piden, porque si no sería una locura, ¿no? Pero que intentamos dar un poco de, de vida al proyecto y, quien, y, no, y no dejarlo muerto. Por cierto, como, como curiosidad, eh, estamos gestionando el proyecto con GitHub a GitHub da una cosa que se llama eh, proyectos, ¿no? Y dentro de los proyectos tú puedes meter un montón de repositorios. Está, estamos al máximo. O sea, no podemos meter ya más repositorios en el proyecto porque, porque
0: ya no GitHub ya no, ya no, ya no, ya no nos deja meter más. Pero esto es fácil, esto hacéis como Facebook o, o, o Google, un monorepo y todo para todo para adentro, ya está, arreglado. Sí, bueno, un monorepo eso... gigante.
1: <risa> No creo que, que, nos, que nos convenga para nuestro saludo entrar en, ese, en esa discusión ahora del monorrepos. Yo, yo tengo una,
0: una, una pregunta. y, y pero Me viene a la cabeza una, una, una gran película. Una gran película del año 81, que es eh, Furia de Titanes. Y me, y me pienso que vosotros, cuando hacéis una nueva versión, tenéis un chatbot que le decís release de Kraken, ¿no? Release de Kraken D, ¿no? Yo, yo me sentiría. Buah, yo sería. Bah, es que sería épico. Tenía que preguntarlo, chicos, tenía que preguntarlo. Es que soy súper fan de esa película y yo necesito es... tener un comando que sea release de Kraken D y ¿El
3: que el me haga una versión
0: en GitHub, Eso
3: sería lo tine? mejor en mi vida que podía hacer ahora mismo. ¿Quién era la sala para grabar a este hombre?
4: No sé, no sé por qué lo traemos. No sé por qué lo traemos. Dani va a contestar, Dani va a contestar,
0: aquí chicha, aquí chicha.
2: Me sabe mal decirlo, porque precisamente, siendo una persona que ha trabajado toda su vida en sistemas y en automatización, no está 100% automatizado lo tengo, o sea, ¿puedo hacer
0: yo esa contribución? Lo bueno, tengo no, creo,
2: casi, casi. No, a ver, cuidado. En, por ejemplo, en el repo de GitHub sí que tenemos un makefile que tú haces ahí tus makes y te lo compila, te genera los paquetes en el formato que tú quieras, RPM, Debian, TGZ, etc. Pero cuando hacemos nosotros release de Kraken, Implica más cosas, que es firmar los paquetes, subirlos a los repos, volver a firmarlo todo. Entonces, claro, toda esa parte que es un poco más tediosa está a un 99% automatizado. Así sí, sí, bueno, el
1: primer. El primer.
2: sí. pero es que lleva mucho tiempo al 99.
1: El primer cómic creo que se llama Release de Kraken, ¿eh? así que sirve de consuelo
2: me consuela
0: pero no me satisface Habrá que tomar medidas, pero no os preocupéis por eso es lo que
3: David creo que tienes sí. la
0: pregunta también siempre, sí, siempre,
3: podéis, perdón, siempre podéis tener una herramienta
1: que sea el COPS de Kraken y se llame Release también por sí. cierto, necesitamos un nuevo nombre y esto eh, os lo podemos explicar un poquito si queréis
0: sí, es claro, para, para. estos son, ¿no? esto no, esto son secretitos de la empresa estos son secretitos
1: Primicia? Esto, es, esto, es primicia, esto es primicia mundial. Eh, tenemos la intención de donar el proyecto a una fundación. ¿vale? Estamos hablando de una fundación americana de las que vosotros utilizáis todos los días para trabajar. Eh, entonces, claro, nosotros vamos a dar el framework, lo vamos a donar. Sí, por supuesto, seguiremos siendo mm, el steering committee que le llaman, ¿no? O seguiremos llevando nosotros el proyecto, pero antes hablábamos de esa intencionalidad ¿no? de que las cosas sean open source, realmente queremos que esto sobreviva pase lo que pase con la dimensión de nuestra compañía. Uh -huh. Entonces, esto lo vamos a dar a la fundación y vamos a asegurar que esto eh, siga adelante en el, en el futuro. ¿vale? O sea, y, y hay que poner un nombre. O sea, que si alguien tiene alguna idea y es relacionado con Kraken, los monstruos marinos o lo que sea, eh, estáis a tiempo de, de mandar algo. Yo tengo una, pero es un poco feo. Venga. Arquiteutis.
0: No, pero algo pronunciable. Algo pronunciable, por favor. Me,
1: me estoy imaginando a alguien de, de Texas intentando pronunciar eso. Pero... Claro, claro. A ver, a ver, perdona, perdona. O sea, ¿Google puede ponerle Kubernetes a Kubernetes
3: y no, vosotros no podéis llamarle Arquiteutis? Es
1: cierto.
4: Oye, una pregunta ¿Qué? para que comentas todo esto. Eh... Claro, siempre que se habla de Open Source y más estos, bueno, estas últimas semanas, meses, no que está en bocas de todos el, el tema este que ha pasado con Elastic, AWS y demás, eh, ¿vosotros qué tipo de licencias utilizáis? ¿O, ¿O cómo planteáis en vuestra empresa que tiene mucha filosofía Open Source que luego no venga un gigante de estos como puede ser AWS, Azure o uno de estos y coja vuestro software? y lo ofrezca como servicio, igual que ha pasado con Elastic. Esto vosotros lo toleraríais, os da igual totalmente, os enfrentaríais a ellos como ha pasado con Elastic y AWS. ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis al respecto?
1: Nosotros tenemos licencia Apache en todos los proyectos uh -huh. y no hay ninguna intención de cambiar esto. Podríamos hacer licencias mucho más restrictivas. En principio eso nos vale y nos cubre como compañía y bueno, yo creo que si al final, si viniera un Amazon o alguien y nos cogiera nuestro producto y lo utilizaran ellos internamente, pues a mí lo que me estaría diciendo es que hemos hecho un producto cojonudo y que alguien se lo ha llevado. Es que ya está pasando, o sea, eh, Oracle Cloud Identity Service es Kraken, o sea, está utilizando eso, O sea, no, no, que, no que ese servidor de, de identidad sea, sea Kraken, ¿eh? pero quiero decir que ya no se están utilizando para eso. Nosotros hemos intentado abrir a veces eh, partnerships con compañías a lo mejor que se dedican al, al negocio del CDN o que son edge, porque es donde tiene mucho sentido tener un gateway también, tenerlo en el edge. Y son conversaciones que han que han salido, pero bueno, al final por falta de tiempo de estas compañías y que tienen foco y objetivos muy claros por el tema de inversión, pues que no pueden entrar, pero Mañana podrían coger y, y, y llevarse Kraken y no decirnos nada. Pues bueno, Pon Profit, diríamos aquí, ¿no?
2: <ríe> Al final es open source. O sea, cualquiera puede cogerlo. El código está, hay mil ejemplos. Nada, igual que a nadie le impide coger el kernel de Linux y hacer. Bueno, depende. Es. Depende de la licencia en el caso de GPL y demás, pero bueno, eso no impide que muchas empresas hayan aprovechado, por ejemplo, los que hacían los reproductores de Divex y similares. En el momento en que lo publicas como open source es para que lo pueda usar cualquiera y eso sí. implica también que lo usen también empresas privadas.
4: No A ver, me parece, me parece muy bien. Hay empresas, por ejemplo, que utilizan la estrategia de tener una versión eh, open source un poco como avanzadilla y ver también a de se mueve la comunidad, ¿no? Y para luego eh, estos cambios meterlo en la versión enterprise. Y, claro, y la estrategia esta que os estaba preguntando, pues, claro, a ellos no les parece tan bien como a vosotros. Vosotros ya habéis dejado desde el principio, claro, que lo, vuestra filosofía es open source y que luego ya nació el negocio a partir de ver la, la evolución que tuvo que tuvo el producto. Sí, también, ¿eh?
2: A ver, es nosotros en, en Kraken... Eh tenemos una cosa que son los plugins, que la gracia está en que tú te los puedes programar y los compilas en un, en un binario propio y coges el, crack en, que nosotros, el C que nosotros ofrecemos y puedes añadir tu plugin propio, ¿vale? Nosotros en el Enterprise ofrecimos nuestros propios plugins también y esos no son open source.
3: Um, ¿qué, qué, ¿Qué pondríais como... Factores diferenciales con otras soluciones similares,
1: como Kong o TIC. ¿Qué pondríais como hecho diferencial? Bueno, de hecho no son similares. O sea, realmente no, no creo que tengamos competencia si miras técnicamente lo que es el producto. Sí que es cierto que hay muchos gateways, el mercado está lleno, pero todos estos que mencionas, Taiko Kong, son proxy reversos. ¿Vale? Son, son proxy reversos que meten una capa de, de en medio pues, que le puede hacer autorización o que puede hacer otras cosas. ¿vale? Pero la filosofía de, de, de cómo funciona es muy distinta a, a cómo funciona Kraken. Kraken es un, un producto stateless, ¿vale? es descentralizado eh, y, y aparte de eso... Eh, pues nos da una cosa que los demás no nos, no nos dan, que es eh, cómo puedo yo desplegar Kraken en un entorno eh, muy grande. ¿Vale? O sea, si yo me voy a un multi-data center, o sea, perdón, a un multi-region con varios data centers, ¿cómo hago yo para desplegar mi, mi gateway? ¿no? Si vamos a un gateway tipo. Eh, tradicional, ¿no? O sea, puede ser Ocon o Taik o este tipo de gateways, son gateways centralizados. Son gateways que llevan normalmente por debajo una base de datos. Todos los nodos necesitan eh, comunicación, necesitan eh, coordinación, sincronización. Toda esa parte de gateway, de, de toda esa parte nuestro gateway no necesita nada. Está totalmente descentralizado y los nodos no tienen ni por qué conocerse entre ellos. Igual funciona la aplicación con dos nodos de Kraken que con mil. ¿Vale? Y eso es una parte que nos diferencia claramente de, de, de los demás.
3: Entonces, eh, planteándolo de otro modo, no hay ninguna herramienta que. O sea, ¿qué herramienta se otra herramienta podría ser más similar o suficientemente similar
1: a, a Kraken D? Pues, mira, te diría que igual GraphQL. ¿Vale? Pero GraphQL, tú realmente te estás acoplando al, al backend, ¿vale? Porque le estás dando al cliente la libertad de consumir lo que le dé la gana sabiendo el contrato que está dando el backend, ¿no? Pero al final eh, te da esta opción de backend for frontend con algunas funcionalidades extras, ¿no? Ahora eh, GraphQL llevan API Gateways delante, ¿no? Pero un poco creo que estaría más cerca de eso pero tampoco sería, porque GraphQL al final es HTTP only y nosotros nos conectamos a un Kafka, a un Rabbit y a GRPC y lo que nos da la gana, ¿no? Entonces, realmente por eso te decía que no creo que haya una competencia clara en cuanto a filosofía. Sí que el resto de gateways pues dan, si sí, sí, buscas una pieza que te esté dando rate limiting y que te esté dando eh, la, la capa de autorización, todo eso sí, sí lo hay, ¿vale? Pero pero ya está. En cuanto a filosofía de arquitectura, no creo que tengamos competencia. Le podríais llamar, si queréis, micro-gateway. Es algo que escucho yo cuando hablo con los clientes. Ah, vosotros tenéis un micro-gateway. Bueno, quizás sí. Por la, por la simplicidad que tiene de deploy, de cero dependencias, de que igual corres con uno que con mil. Entonces, bueno, lo dejo ahí ya para uno para investigar.
2: Otra diferencia muy grande a nivel de, es el nivel de consumo porque normalmente una instancia de Kraken que le estés metiendo mucha, mucha caña te puede consumir 100 megas de RAM dando igual 17.000 requests por segundo y lo, al final lo que cuenta es el consumo de CPU. En Amazon cuando hacíamos las test de carga el problema que teníamos era que nos sacábamos la tarjeta de red antes que, que los recursos de una máquina de una T2 micro. Y versus eh, otros gateways por, eh, tipo Kong o Taik, necesitas desplegar un ecosistema de servicios alrededor que eso encarece también el precio de tu plataforma. Sí, imaginaos un por ejemplo, un, un RDS eh,
1: funcionando porque necesitas un PostgreSQL para definir tus endpoints. Pues, claro, a nivel coste tampoco tiene nada que ver. Y, bueno, a nivel rendimiento, por cierto, ahora que nos hemos comprado el Ryzen que estamos aquí con los Linux, ¿eh? con Ryzen 9, estamos dando 70.000 requests por segundo <ríe> con el Ryzen 9. O sea que...
4: <ríe> Madre mía.
1: Sí, sí. A nivel performance no creo que tampoco tengamos competencia.
4: Y, y ya, una pregunta ya de cara a cerrar. Eh, ¿Cuál es el futuro de Kraken? Ya habéis dicho que, que, bueno, la versión Open Source, pues bueno, seguramente una fundación, yo que sé, llamemos la Apache, por ejemplo, puede ser mejor, que... Mejor. <ríe> <risa> Puede ser que acabe, que acabe de ver. adducido por una fundación, ¿vale? Eh, pero, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo, ¿Qué tenéis en mente? ¿Cómo lo vais a evolucionar tanto la parte Entiendo Open Source como la parte más enterprise?
1: Bueno, por un lado, la parte Open Source tiene que crecer más y ahí también está el, el que sea llevado directamente por la comunidad. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar eh, las personas que dirigen el, el proyecto, no lo vamos esto lo vamos a abrir, tenemos ya algunas personas en mente, después de haberlo utilizado eh, personas clave de, de compañías relevantes que nos han ayudado a empujarlo, pues estamos pensando en, en abrir esto un poco más y hacer que el comité de decisión sea más amplio ¿no? y tenga más representación de empresas más grandes y, y muy distintas a lo, que, a lo que nosotros queremos hacer. Eso por un lado, o sea, que el open source eh, va a seguir creciendo y queremos ampliarlo. Eh, y luego estará Kraken. El proyecto Open Source se va a llamar algo distinto, no va, se va a llamar Kraken. Kraken va a ser eh, seguirá siendo nuestro producto. Nosotros vamos a seguir ofreciendo el open source desde nuestra empresa. Es como, bueno, no sé, por ejemplo, el tema de Dadas de, de Tax, ¿no? y, y, eh, y Cassandra, ¿no? Eh, que tienen, bueno, la compañía y el producto open ¿no? Pues, bueno, nosotros seguiremos trabajando en, en Kraken, se llame como se llame, y Kraken Enterprise seguirá siendo nuestro producto y esa sí que va a evolucionar mucho más. Nosotros el negocio Enterprise, pues, tiene que seguir creciendo, eh, tiene que seguir creciendo en, en funcionalidades y tiene que seguir creciendo en tipo de servicios que, que estamos dando, ¿no? Pues bueno, estamos empezando un poco el SaaS, no para dar API Gateway, porque en un SaaS no tiene sentido hay toda la latencia no desde mi plataforma hasta la plataforma del cliente pero sí que en cuanto a servicios que nosotros le damos extra al cliente para poder interactuar con su propio clúster y bueno estamos, estamos yendo estamos yendo por ahí
0: pues creo que con esto ya creo que hemos pasado por toda la vida de Kraken <risa> Pero esperemos nunca verlo morir, como decís, que, como habéis dicho, que el proyecto continúe, siga vivo y que tenga un futuro brillante. Y poco más que deciros, que daros las gracias por, por estar aquí, a ver Dani, y por compartir, pues, este rato y responder a nuestras preguntas y daros a conocer un poco más y el proyecto, y, y vosotros que sois que estáis detrás y lo que lo mantenéis vivo. Y nada, eh, solo decir que si alguien quisiera entrar a contactar con vosotros, a, 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 a ver más de Kraken pues cómo puede contactar con vosotros
2: en Twitter, en Instagram, en TikTok, no sé. Eh, no, es no este? somos todos. Vale, vale. Yo, yo <ríe> Twitter,
1: Twitter tenemos, lo usamos poco, somos pocos activos, tenemos Twitter, no vale. podemos contactar con Twitter. Eh, vale. Pueden entrar en la web y a través de cualquiera de los canales que tenemos de soporte. Somos pocos, veremos rápido el ticket y, o sea, no es eso que lo va a atender alguien que no sabemos quién es. Lo vamos a atender nosotros personalmente, para que
2: cualquiera de las vías que hay publicadas en la web nos vale y se pueden lo,
1: nosotros.
2: lo ideal es Slack porque no solo depende de nosotros, hay muchos otros usuarios en el canal que pueden contestar a las preguntas o dar ideas sobre el tema.
0: El Slack concretamente creo que es el de Goffers, ¿no? es el Sí. Si podéis Ya lo pondremos en los enlaces del canal, el, o sea, los enlaces del, del, del episodio, el, el, el Slack, la instancia de Slack y, y el canal donde, donde se puede preguntar que yo estudiando y así lo la gente lo tiene presente para que por la que levantaje se levanta. Pues muchas gracias, chicos. Eh, solo queda
1: despediros de la audiencia y estamos. Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado. Era la primera entrevista que hacíamos en, <ríe> en, en, sí, en, sí, en, en ¿sí? España. Sí, <ríe> Encantados. Sí. Y bueno, esperemos que la gente haya disfrutado de, de, de este rato que hemos compartido sobre Crackle.
2: Y Bueno, ha sido un placer y Sí, espero que muchos oyentes eh, lleguen al repo de Kraken y lo usen y den su opinión y lo compartan con todos sus compañeros. Y, esp y esperamos que seamos contenidos, que
1: eh. hagamos claro, eh. gente que haga contenido, tutoriales, si a la gente se anima, pues oye, nosotros encantados, somos muy malos en la parte de eso. <risa> y esto
0: no está sponsorizado esto lo hemos hecho porque somos nos gusta eh, eh, patrocinar eh, el, el open source eh, digamos nacional o local o como lo queramos ver ¿no?
1: Final, pero si, dado, si os hemos dado 3.000 euros ¿qué dices?
0: <risa> calla 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 no gracias en serio por la oportunidad Se ha pagado en Dogecoins creo que ha sido ¿no? pues nada pues Muchas gracias chicos y pues como siempre, si os gusta nuestro trabajo, corren la voz, danos 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox, las en Spotify, ya sabéis buscarnos en TDPOPS, en nuestra web punto en Tegram y nuestra cuenta de pizarro en Piovs y por favor, danos feedback. Recordad también que si os animáis podéis ayudarnos y colaborar con el proyecto desde nuestra cuenta de Patreon, patreon.com y podéis usar nuestro link de afiliados que hace un pequeño porcentaje que, que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras vaya para nosotros sin que veáis eh, ningún incremento en el precio final. Y ha llegado el momento despedirnos, ¿Eh, David.
4: Bueno, yo me voy a despedir, pero me parece que Albert quería decir algo. Ah, usted, perdón, pero yo estaba. Es
1: que y... claro, cuando
4: te lanzas, te lanzas, Edu. ¿eh, yo me lanzo, yo me lanzo. Nada, iba a decir, ya que están
1: dando stars en todos lados,
4: que darle un star en el GitHub de Kraken. Por lo dicho, darle un star en el GitHub de Kraken. Está bien. Y hasta la próxima. Está
0: bien. Y Nasi? No, no se sé, está bien, no te sé, está bien. Nassi, bien. Espírate bien, está bien de la audiencia.
3: Nos vemos. No,
0: no. Y después pues habla Edu.
2: Adiós. Through the centuries, the, end, the string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. are just a memory replaced.